1: don't wait what <laughs> It's not that
0: way wait, wait what's <laughs> going wait what so he says wait Rick, our mutual friend, says, oh, yeah. you know, Jimmy wants to meet you and you can go over to his apartment and da-da-da-da. And I'm single. And I'm like, okay, yeah, cool. Wait, what? Yes. <laughs> <laughs> what? what are you talking about? Yes. Yeah. Did I date Nicole Kidman. Sure. Do we so go, a go date? over though? And you're there in a baseball cap and like nothing, just like you know, I had breeches. And, like, and you wouldn't talk. And so after oh, about gosh. an hour and a half, I thought he has no interest. This is so embarrassing. <laughs> he had no. And like, clue I kind of laughed and went, okay, no chemistry. And then I was like, maybe he's gay. <laughs>
2: Inspira, visibiliza y conecta.
3: Vas a bordo de la cabina principal de esta nave Innova Rock. Soy el tripulante Leo Meyer y hoy me encuentro con la comandante Carolina Rossi en este paso por el planeta Tierra que hacemos.
4: Tenemos más de 3.000 horas en nuestra nave Innova Rock que nos encuentran en todas las plataformas de streaming. Si hay una que no estamos, díganos porque no podemos eh, no estar. Partimos un tiempo, un poquito más, con una radio 24-7 que sigue. ¿eh? Sigue ahí para los que todavía escuchan radio online en tuning.com slash radio, obviamente nave Innova Rock, y en todas las redes sociales. ¿Cuál,
3: cuál es el sitio web, perdón?
4: wwwinnovarrockcom
3: Slash Slash radio. Nave Radio
4: Radio, radio Bueno, nave, radio Las dos funcionan nave En ambos estamos En ambos estamos
3: Nave te lleva a los podcasts Radio te lleva a la radio online Que estabas hablando
4: Bueno, y también tenemos un rock letter, ¿eh? Ha crecido la comunidad Así que muchas gracias A los que han ido a nuestro evento A los que nos siguen A través de nuestros programas Etcétera Pero efectivamente Hay una comunidad Bueno, pero Leo Bueno, Estábamos cerrando el programa antes de, cerrando el programa me refiero ahora en enero, antes de salir de vacaciones y nos vamos de vacaciones, dijimos, ¿cómo no invitar a alguien que sea de nuestra industria, que esté también haciendo, haciendo las cosas distintas y obviamente en el mundo de los podcasts? ¿Y qué hicimos? Los sí. invitamos, los trajimos, le dijimos, aborden la nave Innova Rock, cuéntenos qué están haciendo, cómo lo están haciendo y inviten a todos nuestros auditores de Innova Rock también a escuchar, en este caso son las Raras Podcast, de las cuales yo personalmente soy auditora. Así que bienvenidos a Innova Rock, a la periodista y directora de contenidos, Catalina May, una de las fundadoras, ¿cierto? de Raras Podcasts. Sí, hola, muchas gracias por la invitación. ¿Te puedo decir Cata? Sí, de. obvio. Bienvenida a Cata y bienvenido a Martín Cruz, también director en sonido. Y también creado, co-creador de las raras
5: podcasts. Muchas gracias por la invitación y la bienvenida. ¿Te puedo decir Martín? Sí. <risa> <risa> Solo los cercanos me dicen Martín.
3: Oye, ustedes estaban acá entrando, abordando la nave Nueva Rock cuando le hice la pregunta, Caro: ¿qué es un podcast? No quiero saber si ella tenía la razón o no. Quiero preguntárselo a ustedes. ¿Qué, es un, qué, qué podríamos decir de un podcast que no sea sacado a Wikipedia? Sino que, para ustedes, ¿qué es?
0: Un podcast, bueno, en la más básica de sus acepciones, es contenido sonoro en formato digital, que se puede descargar y escuchar on demand. ¿Cierto? Pero en ese formato caben muchos contenidos. Y hay de, todo lo, de todos los tipos y para todos los gustos. Una de las características de los podcasts es que son súper de nicho. Entonces hay podcasts para todos. El podcast que nosotros hacemos es un podcast que cuenta relatos de no ficción eh, de forma narrativa, utilizando un diseño de sonido, eh, así bien con mucha producción de sonido. Nosotros grabamos en terreno, hacemos registro documental, escribimos un guión, hacemos una narración, hacemos entrevista, usamos solo música original. Entonces tratamos de hacerlo como bien complejo eh, y bien bonito.
3: ¿Cómo llegan al mundo de los podcasts? ¿Qué, qué fue lo que los llevó hacia
5: allá? Yo llegué por Cata, ella estaba eh, participando como auditora del boom de Serial, que fue este gran podcast que un poco hizo estallar el mercado en Estados Unidos y que de alguna forma ha hecho que en todo el mundo se haya empezado a crear esta industria. Y en ese momento, esto estamos hablando como el 2015, digamos, ella era un poco tardía en ese sentido, porque esto me parece que es del 2013. Es del 2011. 2011 incluso. Sí. Pero es un podcast que sigue vigente hasta el día de hoy con miles y millones de reproducciones constantes. Y en español en ese momento había muy pocas referencias. Estaba básicamente solo Radio Ambulante, diría yo, como un podcast serio, eh, contradictoria, eh, poniendo una... una una idea y, 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 en fondo, haciendo propuestas eh, en el formato. Entonces, eh, se nos ocurrió la idea de empezar a hacer algo y era la manera perfecta, en realidad, de unir nuestras dos áreas de interés o de expertise. Ella como periodista y yo como ingeniero en sonido. Así que, como estaba el terreno llano y fértil, era un momento perfecto para empezar a hacer algo y, y también un poco explorar desde, una, desde un lugar súper libre, porque como no habían tantos referentes y no había muchas cosas, todo lo que podíamos hacer eh, no se había hecho quizás. Entonces partimos de una forma bastante eh, intuitiva y sin muchas pretensiones, pero de a poco eh, empezamos a darnos cuenta del potencial, del alcance que tenía, de la necesidad que había en el ecosistema y se empezaron a reafirmar algunas de las ideas que habíamos eh, tomado desde el comienzo, como por ejemplo, salir un poco del estudio, del, del formato más radial, ocupar técnicas del documental, hacer grabación de paisajes sonoros, por ejemplo. ¿Eso en qué año? Eso en 2015. Cuando empezamos a agarrar un, agarramos un papel y un lápiz, empezamos a, a, a idear todo esto, primero en, literalmente en papel y lápiz antes de siquiera grabar un piloto o algo. Eh, eso, y queríamos a usar música original, que era también algo que, que sabíamos que, que hacía un poco falta, que nos iba a dar una identidad. Y desde ahí partimos, hicimos un, un primer episodio piloto eh, y rápidamente nos dimos cuenta que de forma súper orgánica e inexplicable empezó a llegar a distintos rincones de, del mundo de habla hispana. Y de ahí fue, bueno, todo esto autogestionado, autofinanciado. Y de ahí fue como algo de lo que no nos pudimos bajar y... y, y y solito ha ido agarrando súper alta fuerza. Yo quiero saber cómo nace el nombre, en qué está
3: las raras podcasts, pero también queremos un poco profundizar en la parte más técnica, en, en el concepto
4: podcast. Bueno, la, yo tenía... Voy a sumar a esa, a esa pregunta algo que me llama mucho la atención... Eh, que es que ustedes deciden deciden conscientemente hacer un podcast narrativo que a nivel de acá tengo eh, yo también soy periodista acá así que como ah, bueno. colega eh, se acerca mucho a lo que era el nuevo periodismo lo que fue el nuevo periodismo, ¿cierto? trabajar con este relato narrativo ¿cómo se trabaja esa narratividad? y acá lo uno con la parte que Leo comentó de manera técnica Creo que es bastante complejo, es un desafío y no es como apretar uno más unos dos. Sí, es muy entretenido y ha sido para mí un aprendizaje porque yo vengo del mundo del periodismo escrito.
0: Yo trabajé una década en periodismo escrito y siempre me gustó el periodismo narrativo, escribirlo, leerlo. Entonces, cuando con Martín empezamos a pensar en hacer un podcast, era como el tipo de, de historias que queríamos contar. Historias reales que uno sale a reportear con todas las técnicas del periodismo. O sea, todas las historias que nosotros contamos, todos los datos y los hechos son verificables, son han sucedido de verdad. Entonces, ¿cómo eso lo uníamos con el diseño sonoro? Mm. Que era lo que a Martín le gustaba hacer. Entonces, ha sido un aprendizaje en, la, en, en el camino, en realidad, y en realidad nos hemos, nos hemos ido dando cuenta de que, de cosas como, por ejemplo, que el sonido es información. Si yo voy a un lugar a grabar. Cuando las cosas suceden, a grabar en audio, no a grabar en audiovisual, a grabar en audio cuando las cosas suceden, y eso después tú lo escuchas, ese sonido es información sobre la historia que yo estoy contando. Y no solo es información, sino que es información que entra por tus oídos de una forma muy particular, diferente a la información audiovisual, por ejemplo, que de alguna forma te entrega todo. Lo que uno cuenta eh, por, con audio eh, apela de alguna forma a que tú completes la información, entonces llega a tu memoria emotiva. Es muy bonito. Si yo te pongo el audio, por ejemplo, de un colegio en el recreo, porque te estoy contando la historia de un profesor que es poeta, que es una de las historias de nuestra primera temporada, tú escuchas ese audio y tú lo completas con tu propia experiencia, te lleva a tus años del colegio. Entonces, llega a ti como auditor desde un lugar que es súper único y súper importante porque hace que los auditores con los podcasts que les gustan tengan como una relación muy estrecha.
3: Experiencia.
0: Por ejemplo, esa es una de las cosas que hemos aprendido en el camino. Otras cosas que hemos aprendido es que nosotros hoy en día pensamos las historias desde el sonido. No entendemos el sonido como un complemento a la narración oral, que es como lo primero que uno hace, que fue como lo primero que nosotros hicimos, como primero escribir el guión y después pensar cómo vamos de alguna forma metiendo el sonido entre medio, metiendo la música con el tiempo hemos ido aprendiendo que nosotros pensamos las historias desde el sonido antes de salirlas a, report a reportear, las reporteamos pensando que desde el sonido las tenemos que construir entonces eso es un, ha sido un aprendizaje muy entretenido muy bonito y seguro Martín también tiene cosas que decir
4: al respecto. Pero, pero sumo pregunta eh, ustedes toman también conscientemente la decisión de desafiar un poco el status quo con sus historias eso es una línea editorial que se va co-creando en el momento o es algo que ustedes dicen ya listo esto se lanza de esta manera y esta es como nuestra un poco bandera de lucha
5: cuando empezamos a idear esto en el papel eh, llega el momento de definir qué tipo de historias vamos a contar y bueno como Cata es periodista yo digo ok qué tipo de historias quieres contar hazme una propuesta en términos de línea editorial
0: Cacha hazme una propuesta <ríe> me dijo y ahí
5: eh, bueno Cata que había publicado en varios medios le empezó a dar forma a esta idea de eh, un poco historias que están un poco fuera de los medios tradicionales, que son historias a veces un poco mínimas, pero que siempre tienen un componente también político. ¿no? Todo partiendo de la base como de que lo personal es político. ¿no? Esa fue como una de las primeras ideas. Y, y de ahí empezar a, a salir a buscar estas historias. Definimos que nuestra línea editorial se iba a denominar como historias de libertad. Ese es como nuestro tagline o nuestra,
0: nuestro lema. O nuestro
5: lema, ¿Sí? Y que, que lo hemos mantenido desde ese momento, desde que lo decidimos en el papel, hasta el día de hoy que ya estamos Acabamos de cerrar nuestra cuarta temporada.
3: Soy Leo Miller y junto a Caro Rossi estamos cruzando el espacio sideral a través de Navi Nova Rock. Hoy conversando con los creadores de las Raras Podcast, la periodista y directora de contenidos Catalina May y el director de sonido Martín Cruz. Eh, yeah. ¿Por qué las Raras Podcast? ¿Cómo nace
5: el nombre? ¿Quién ¿Tuvieron que conversar mucho? ¿Negociar mucho? Fue un poco azaroso y un poco pensado. Eh, nosotros queríamos contar estas historias de libertad que eran un poco fuera del sistema, por lo tanto eran historias un poco raras, por así decirlo, y también eh, hace relación con este pajarito, esta ave chilena que se llama Rara, y que es la que está en nuestro logo. Entonces de ahí nacen las raras historias de libertad y las raras podcasts con este pajarito. Y ustedes, eh, en un inicio, obviamente, lo hicieron todo.
3: Autofinanciado auto Autofinanciado ¿Cómo auto ha sido ese proceso? ¿Ha crecido el equipo? ¿Se ha mantenido? No, ¿No es necesario Porque tiene mucho de autor?
0: Las dos primeras temporadas Fueron completamente autoproducidas Autosustentadas Y nosotros hicimos todo Martín hacía la música original Hacíamos todo el reporteo, todo el trabajo de guión, todo el trabajo de montaje, las redes sociales, la, po la poca gestión de prensa que en ese tiempo podíamos hacer, qué sé yo. Pero publicábamos menos también. Era más bien, un, 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 por decirlo, lo hacíamos fuera de nuestro horario laboral. Esas fueron las dos primeras temporadas. La tercera temporada ya tuvimos un poco más de plata porque ganamos un fondo que, de una fundación norteamericana que apoya proyectos de mujeres periodistas. Entonces ahí ya pudimos profesionalizar un poco algunos procesos. Le empezamos a pagar a, al músico Andrés Nusser Del proyecto Astro Que es nuestro hasta okay. el día de hoy es nuestro músico Entonces le pudimos pa pagar a él para que hiciera la música original Que era gran parte del trabajo Que se llevaba Martín antes También empezamos a, a Tener a un diseñador que nos hacía las portadas De, de, las, de las historias que
3: son hermosas
0: Gracias, sí, son hermosas A tener un webmaster eh, Pero son colaboradores más bien externos Todavía el equipo hasta ese momento, y bueno, y en realidad todavía el equipo somos nosotros dos. Y este, este año tuvimos un poco más de fondos porque eh, ganamos un fondo de Google. Entonces ahí ya pudimos, además, eh, renovar nuestra imagen visual, actualizamos nuestro logo, trabajamos con otra diseñadora para, la, para las portadas de las de la historias, eh, ¿Qué más? Ah, un community manager que ha sido demasiado importante, que nos ha ayudado un montón a llevar las redes, a tener esa cercanía con la, con la comunidad que para nosotros es fundamental. Martín,
3: cuando hablamos de temporadas, hablamos de un año.
5: de, de, de ¿Funcionan en, en la lógica Netflix que de repente aparecen todos los podcasts? Sí, nosotros, bueno, al principio fuimos eh, la produjimos entera la primera temporada, que eran seis episodios, porque nuestros episodios en general, como tienen bastante producción, eh, no son para sacarlos una vez a la semana. En, algo así. Entonces, nos demoramos varios meses en producir estos seis episodios y los fuimos liberando bisemanalmente. La segunda temporada, la verdad es que fue más cortita, fueron solo tres episodios. Y la tercera, seis episodios, y esta cuarta fueron diez, que fue un compromiso que venía de forma más contractual con Google que tienen que hacer 10 episodios en un año, así que fue un desafío para nosotros gigante.
4: Ustedes tienen, en, en la historia se cuentan alrededor de distintos hispanohablantes, o sea, personas que están desde España, América Latina. ¿Cómo hacen ese reporteo? ¿Van a grabar físicamente? ¿Piden el audio que se los manden por mail? No de diferentes formas.
0: Todas
5: las anteriores. Sí,
4: todas las anteriores. Hemos
0: ido a lugares a grabar, por ejemplo, la última historia que publicamos la semana pasada, la fuimos a grabar a Argentina, el Encuentro Nacional de Mujeres, una cuestión gigante que se hace en Argentina hace 34 años donde van, este año fueron 200.000 mujeres que se juntan en una ciudad ¿Qué? a todo un fin de semana.
5: Estaba enojado. No, Martín fue también feliz, ahí. Yo estaba un poco, tenía que estar un poco a las sombras sí, porque había lugares sombras. en los que yo no podía sí, estar porque, digamos, eran la ciudad se la toman las mujeres y ahí donde hacen las charlas y los, los talleres y todo, ahí... Definitivamente no podía entrar Y andaba como a los márgenes ahí grabando paisajes Pero
0: bueno, eso lo, 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 lo hacemos dentro de lo posible También es caro y es complicado esta, En esta temporada también trabajamos con algunos colaboradores externos Que nos propusieron sus historias Las fueron a reportear ellos Por ejemplo, el desierto de Sonora eh, en, esta, en, la, en el límite entre Estados Unidos y México eh, y, y ahí lo que hicimos fue trabajar directamente con ellos Pero nosotros desde acá y ellos Desde el lugar donde estaba sucediendo la historia eh, también otro, otro periodista, un periodista mexicano, nos, nos propuso una historia que, que nosotros hicimos la entrevista desde acá con una persona que fue a grabar la entrevista a nuestra protagonista que estaba en México. Entonces nos conectamos vía video y había una persona grabándola,
4: pero nosotros estábamos acá. Entonces en realidad todas las anteriores. Perfecto. A nivel latinoamericano, eh, ahora hace poco, creo que hace poco se está viendo que esto es como que es un fenómeno. A nivel global, el podcast ya está, llegó y ya es, y nadie tiene duda. ¿Cómo lo traba, ¿Cómo trabajan ese posicionamiento en la región ustedes?
5: Bueno, entendiéndolo desde ese lugar, de que, de que acá en Latinoamérica, eh, de alguna forma funciona todo como un gran mercado o una gran eh, posibilidad de auditores porque compartimos el mismo idioma por lo tanto hay una potencialidad súper grande pero al mismo tiempo todavía es incipiente o sea no está posicionado como o, o afirmado como si lo está en Estados Unidos o en Europa donde ya también producto de que hay eh, una historia de radio pública por ejemplo que en Chile no tenemos eh, hay una tradición eh, mucho más grande eh, y por lo tanto está como más asentado y ya hay mercado entonces nosotros partimos de esa base o sea Queremos llegar eh, a auditores hispanoparlantes en toda Latinoamérica y España. De hecho, nos escuchan más de afuera que de Chile. Nosotros. Y de Estados Unidos. Y, y la gran comunidad de, de auditores que hay en Estados Unidos, te que también es súper importante. Te te bueno,
4: acá no, ¿te están escuchando auditores de Estados Unidos. Nosotros somos el segundo país que más nos escucha son latinos en Estados Unidos. Sí, Mira, nosotros, nosotros, también nosotros también nos
5: un montón de gente la, en Estados Unidos. México, mucho más que Chile, eh, que es un, un mercado mm. súper grande. Eh, entonces, como tratar de posicionarnos desde ahí un poco y reafirmando las cosas que hemos ido, podido comprobar que funcionan y que nuestros auditores les gustan de nuestra historia. O sea, el nivel de producción, el tipo de historia, el diseño de sonido, la música original.
0: Historias cada vez más internacionales también, porque desde el principio nosotros empezamos a darnos cuenta que nos escuchaban desde afuera. O sea, por las redes sociales la gente nos empezaba, se empezaba a comunicar con nosotros y nos damos cuenta que nuestros auditores no estaban necesariamente en Chile. Entonces, la historia las empezamos a salir a contar afuera de Chile también porque no tiene sentido contarle puras historias de Chile a un público que es latinoamericano y que es, está en España y que está en Estados Unidos. Entonces, bueno, ese es como el desafío igual, internacionalizarnos.
3: ¿Cuál es el más allá del modelo de negocio de las raras podcast que está en un lugar donde esto se está recién eh, saliendo adelante y ustedes están llevando fondos ya y es en la industria donde sí es ya está maduro. ¿Cuál, ¿Cuál es el modelo ahí? ¿Cómo?
0: Son mixtos en general. Nosotros, por ejemplo, este año tenemos este fondo y también tenemos un patrocinador que se llama Himalaya, que es una app de, para escuchar podcast que está empezando a eh, posicionarse en el mercado hispanoparlante. Entonces, en general son mixtos. Crowdfunding, eh, publicidad, eventos en vivo... O sea, hay que tratar de encontrar la mayor cantidad de es entradas de dinero. Sí.
3: Y además todo un desafío el cómo embeber, porque si todo esto es nuevo y tiene mucha arte, cómo embeber ese mensaje publicitario, llamémoslo así, para la experiencia y que no ensucie...
0: Sí, es un desafío. Y también elegir qué mar con qué marcas uno quiere vincularse. Porque, por ejemplo, un, proye un proyecto como el nuestro no puede estar co tampoco con cualquier marca y tampoco cualquier marca va a querer estar con nosotros. Entonces, bueno, sí, son las complejidades.
3: Claro, tremenda auditora, me decía, ¿qué vendrá en la quinta temporada? Así que yo me atrevo ah. a preguntar, ¿qué viene en la quinta temporada? ¿Qué, qué nos pueden contar?
5: No está todavía todo definido. Eh, de todas maneras, que habrá una quinta temporada, estamos precisamente ahora... ...en conversaciones y búsquedas de modelos de financiamiento... ...o de coproducción con casas productoras... ...con marcas, con aplicaciones... ...o sea, estamos, estamos ahí explorando eso... ...nosotros est estamos representados por una compañía de podcast norteamericana... ...que se llama Adonde Media... Adonde Media ...y ellos son nuestros productores ejecutivos... ...y entonces eh, por ahí tenemos muchas redes dentro del mercado como internacional y, y estamos en eso. Pero sí que habrá una quinta temporada y seguro profundizaremos en nuestras historias de libertad y con una mirada latinoamericanista.
3: Les va a encantar conocer a nuestro próximo invitado que aborda La Nada y Nueva Rock. Él justamente está desarrollando una startup, no, 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 está desarrollando, ya está terminada y está en, en el último proceso ya de lanzamiento y vínculo para comunidades, justamente de... Eh, temas como el, que, el de ustedes, las raras podcasts. Genial.
0: Genial. Oye,
3: felicitaciones y quería dejarles unos unos segundos para que inviten a nuestra audiencia que ya tiene una conducta de podcast para que escuche el de ustedes también.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad ha sido un gusto conversar con ustedes y nada, invitar a todos los auditores de Innova Rock a que escuchen a las raras, de nuevo repito que estamos en todas las aplicaciones en que se pueden reproducir podcasts estamos en Spotify en Google podcasts en iTunes en Apple Podcast, en Himalaya que es nuestro patrocinador eh, y también estamos en, tenemos un canal en YouTube, estamos en lasraraspodcast.com, somos las raras podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram.
3: Y a un montón de inversionistas y startups que nos escuchan también, que se las jueguen por el mundo de los podcasts porque esto podemos hacer que ocurra si todos ponemos un granito de arena, porque realmente es fascinante. Nosotros estamos empezando con, con Caro, con todo este proceso, eh, y de verdad, a mí me... Bueno, yo estoy empezando y a mí me ha impactado. La sí. Caro ya lleva
5: esto 20 años en el mundo de los podcasts. Esto viene, va a estallar en Latinoamérica. No es una burbuja, no es una moda. Esto ya está probado que que es una industria que viene. Catalina May,
3: periodista y directora de contenidos, y Martín Cruz, director de sonido, ambos creadores
5: de las Raras podcasts. Muchas gracias por haber
3: abordado La Nada No Rock y estoy seguro que no va a ser la última vez. Muchas, Muchas gracias. gracias.
4: Muchas gracias por venir.
3: Que estés súper bien.
2: En nuestro viaje a través del universo hemos visto todo tipo de fenómenos increíbles. Agujeros negros, colisiones de planetas, saltos cuánticos. Pero ninguno tan poderoso como el nacimiento de una estrella. Lo mismo ocurre con el rock cuando un grupo o banda se adelanta a su tiempo. Porque la vida sin música sería un gran error. Esto es Supernova Rock. Supernova Rock. Con Beto Arán.
3: Las chicas se tomaron el rock. Mujeres capaces de reclutar una guitarra y hacer de su discurso un estremecedor grito de ira, molestia y reflexión. Códigos alojados en el seno de una banda que disparó la nostalgia de una generación. A estas alturas, sonidos con etiqueta de clásicos del rock chileno. Dime cuántas veces quieres que te lo repita, manifestaba el electrizante coro de Colombina Parra. Una actitud digna de elogio para una cantante sumergida bajo un estado conmovedor, intimista y sensible. Cualidades que hacen del tema una composición para retratar un punto de quiebre en nuestras vidas. Soy vetorán y lo que suena en la galaxia de Supernova Rock es el concepto Garage Punk de X junto a la agónica carta abierta de la corbata de mi tío.
1: El otro día, mis amigos me convencieron de que era fácil y se ganaba su buena plata. Entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté si por ahí vendían drogas. Y ahora, bueno, estoy aquí detrás de esto. Algunos días viene la Mari a visitarme. Cuando mi pieza veo el infierno en el que duermo
2: Y música sería un gran error Esto fue Supernova Rock Supernova Rock Con Beto Arán
3: Ya estamos de regreso aquí en Nave y Nova Rock en este contacto con el planeta tierra que hacemos cada sábado a las 9 de la mañana y el tripulante que aborda la nave y Nova Rock hoy es un gurú, un mentor esto me lo atribuyo completamente ¿eh? el periodista y emprendedor que hoy lidera la plataforma Revenue, Miguel Paz ¿Cómo estás Miguel?
6: Súper bien Hola Miguel, bienvenido Un en la mañana esa presentación, está genial
3: ah, Sí, sí la, la tuve que ensayar, me la anoté porque si no, no No, sí, de verdad Coincidimos en una charla y dije, dije lo mismo ¿Ah? Oye, eh, un poco de currículum Miguel y sin egos Porque es muy importante, me parece maravilloso todo lo que has logrado Y todo esto parte un poquito desde el periodismo Estuviste en el mostrador
6: Ahí. Sí, ¿hmm? sí estuve en el mostrador cuatro años Lo pasé muy muy bien con un equipo de gente muy genial y entretenida. Y luego lancé un proyecto que se llama Poderopedia. Medio
3: por emprender?
6: Sí, en realidad era un proyecto que quería hacer como dentro del mostrador, pero no necesariamente un, un fit para eso. Y, y me di cuenta que era un momento como para, para saltar a, a algo distinto. Fue un cinco años bien entretenido, aprendimos mucho. Gran desafío, porque además yo venía del, del periodismo y haber hecho productos periodísticos y hacer periodismo y resulta que la forma que uno hace periodismo es que uno no va a publicar nada hasta que está todo completamente mm. verificado mm. que es la antítesis de hacer una startup, ¿no? claro. es que mm. uno parte con, tengo una idea, ¿no? es como las inmobiliarias, ¿no? que van y dicen acá va a haber un edificio ...compran un container... ...lo disfrazan de departamento ...y te venden eso en verde... O sea, ...hacer una startup es un poco lo mismo... ...identificar una propuesta... ...o una, un, un, un dolor... ...una necesidad... ...y a partir de eso... ...hacer algo ahí... ...entonces con Poderopedia por ejemplo aplicábamos la lógica del perismo y eso significó que nos demoramos mucho tiempo en salir porque queríamos que fuera perfecto y, pero eso nos llevó también a una crisis que nos sirvió también para aprender y bueno, ahora Poderopedia todavía pueden, sobre todo ahora después de la revuelta Poderopedia había sido fantástico para todo el mundo porque perfecto. básicamente era, una, era un, una plataforma donde uno veía todos los vínculos del presidente de distintos empresarios, políticos, etcétera etcétera eh, está ahí todavía eh, y ahí en ese,
3: en ese proceso te conociste con Caro además por, por Startup Chile Claro Sí. Claro,
6: fue bien raro, porque nos ganamos Startup la, la, la Chile, caro, la como... caro, pero... <risas> ganamos Startup Chile siendo una, una organización sin fines de lucro, y, y era súper cuático, porque nos invitaban, por ejemplo, y... a hacer los pitch, ya claro. llenos de inversionistas, y era como, y no entendía nada que hubiese alguien que no le podían dar plata.
4: Y complejo también, porque arriesgado, arriesgado, entre comillas, pasarte al Chile, que al final igual es una política pública entregada a plata del Estado y que era, y a mí me parece correcto y yo lo apoyo, era un poco para abrir esto y decir como cómo está conectado Chile, cómo funciona y quién está moviendo la plata de quién. Eh, así que bien bien, pero yo estoy feliz de que Obviamente me encanta el tipo de proyecto, y así que... Y además con el
6: gobierno de Piñera, ¿Sí? yo, yo abría mi pitch presentando ¿Sí? todos los vínculos del, del presidente. ¡Guau! Sí. ¿Sí? Que eran bastante y siguen siendo bastante. ¿Y te, invita a te invitaron a uno y nunca más? No. De... Ah, no, no, fue, no fue, fue una sabe. super buena experiencia. Oye. Conocí a Caro, a, a Horacio, a eh, Melo, a Sebastián Vidal, a, mucha gente muy buena. Estuviste un día viernes en Innova Rock contándonos justamente de
3: Poderopedia y fue semanas antes de que te fueses a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te llevó allá?
6: Así fue. Bueno, primero fue un año que me gané una beca. Estuve en, en, en Boston, en Cambridge. También tratando de ver cuál iba a ser el próximo paso para poder pedir, porque sabíamos que como una base de datos solamente eh, era atractivo, pero era mucho el trabajo que había que hacer en comparación con eh, los impactos que tenía. Pues básicamente era, era un, 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 un sitio web que generaba mucho impacto con, con un momento de polémicas. ¿ya? Mm. Y después una un pic así de hora punta y después muchos valles. Entonces, sabíamos que queríamos pasar de ser solamente una base de datos, así como hacer el crunch pace, también hacer el tech crunch, o sea, hacer un medio que de una u otra forma ambas cosas se, se retroalimentaran. Y eso finalmente no, no pudimos hacerlo por un tema de fondos y, y enfrentado a eso, a la difícil situación como emprendedor con fines lucros, sin fin de lucro, que te ves como te quedan tres meses de plata para pagar salario, eh, tuvimos una conversación bien franca con el equipo. Eh, dije, bueno, yo los dejo en libertad de acción, en Chile siempre es mejor salir a buscar trabajo cuando uno tiene trabajo, okay. que otra cosa, y yo también voy a ver qué, qué hago, igual vamos a ver si es que, si logramos dar la vuelta, vamos a seguir, pero en este contexto yo creo que está complicado. Y en ese escenario también yo empecé a ver qué iba a hacer yo, qué diablos iba a hacer yo, eh, yo estaba como sobrecalificado para trabajar en algunos medios, particularmente porque había escrito de los dueños de esos medios, uh -huh. entonces algo que es muy común en Estados Unidos por ejemplo, en, en Europa y en otros países pero que acá, por lo menos en ese tiempo era, era más complicado entonces, estaba en eso y de pronto llegó un, un, un email de un, del vicedecano de, del máster de periodismo de la, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York invitando a postular a, hay una postulación abierta para ser profesor de periodismo de datos que además hay un, algo manejado en eso y postulé y como cualquier hijo vecino, pasé distintas etapas y terminé siendo contratado como profesor y nos fuimos a Nueva York. Maravilloso. Ahí estuvimos cuatro, casi cuatro años.
4: ¿Cómo, ¿Cómo se tiende a pensar, y me parece que es así, eh, que la industria de los medios en Estados Unidos quizás no es muy poco comparable con lo que está viviendo América Latina, tanto en la independencia de esos medios y quienes los controlan, como también el, el capital que puede haber para invertir en los medios, para hacer cosas distintas, etcétera, para innovar? Teniendo esas dos veredas, habiendo estado las dos veredas, ¿cómo es?
6: O sea, ellos tienen una ventaja injusta, como dicen en el mundo de las ¿Sí? startups, que tiene un mercado de casi 400 millones de personas. Entonces, desde esa perspectiva, eh, eh, hay, se mueve más plata, hay más cultura de filantropía, hay más cultura y también sistemas sin fricción para hacer pagos, membresías, recurrencias, etcétera, etcétera. Y eso, esa, esa posibilidad de que hay más plata o más oportunidades también, hace que haya más eh, disposición al riesgo, a pensar, a no decir cómo lo harán en Europa para nosotros copiarlo o cómo lo harán en Chile para nosotros copiarlo ¿ya? sino que al revés pues oye, esta idea tiene tiene piernas, parece que funciona, testémosla y tirémonos a la piscina ¿ya? y eso también, a mí me sirvió ver eso a dos niveles por un lado eh, darme cuenta de la importancia de que para cualquier producto, proyecto, organización que es el equipo Y que ese equipo tiene que ser representativo de la sociedad en la que uno vive Y eso significa que tiene que ser diverso, completamente Y no por un tema eh, necesariamente ético o moral Uno podría decirlo, sabes que me parece ética y moralmente es importante Que las empresas sean diversas e inclusivas pero también lo podemos decir desde el lado más del, del negocio, que es que si no tienes un equipo muy diverso, cuando te enfrentas a una crisis, como la que se enfrenta los medios de comunicación, la industria hace más de 10 a 15 años en Chile, uh -huh. ¿ya? que se les viene diciendo, ¡Viene el tsunami! Uh -huh. ¡Viene el tsunami! Y no te creen. Eh, cuando te enfrentas a una crisis eh, y tienes puros, puros minions versus una organización de Avengers, eh, tienes puras respuestas Minions o sea, Es decir, todos te dicen lo mismo Y por eso mismo que cuando estamos enfrentados a crisis Y hablas con gente que está dentro de, de, del mundo de los medios Muchos son del tipo Tenemos que estrujar la, la vaca que tenemos Y, y, y tienen un cierto, cierto pesimismo Que es más, más aprendido de los problemas que han tenido en la industria Que de mirar números ¿Ya? Cuando dicen, no, la gente no se suscribe a nada O la gente no dona Greenpeace Chile tiene, y no sé si tiene una infidencia Pero más de 50.000 socios registrados El Hogar de Cristo sobre 350.000 eh, Según estudios del, de filantropía la, de la Universidad de Olfibañez Se ha multiplicado por 8 la, 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 la cantidad de donaciones individuales de personas Pese que el sistema de donación en Chile es bastante complicado entonces, cuando uno empieza a ver eso, o dicen, no, la gente no quiere nada, pero tenemos más, más teléfonos y más tarjetas de crédito, de débito, etcétera, que eh, personas, eh, quiere decir que no necesariamente estamos leyendo la información que hay ahí para hacer un análisis un poco más, un poco más, 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 más firme. A mí me, me pasó hace poquito que me invitaron a hacer un, un, un piloto un, de un programa de televisión, yeah. un canal aquí. ¿Cómo te fue? Eh, ¿Quedaste? Y el... ¿Quedaste? no, no, pero además tampoco era más en un contexto complejo en que, en que uno no sabe si quiere salir en la tele ah, yeah, yeah. O sea, el costo puede ser mayor y precisamente el planteo era ¿sabes qué? en este contexto con los niveles de credibilidad que están teniendo ustedes con las protestas que han tenido fuera de su canal ¿realmente quieren hacer esto? porque les puede generar un problema y era como, no, pero es que rating, ¿cachai? entonces el, cuando el principal indicador de éxito de tu, de tu medio es el rating, pero la realidad te está mostrando otra cosa eh, hay una disociación entre para quién trabaja uno, porque al final del día cuando pensamos en, en medios, aunque suene cliché somos un, un servicio ¿ya? Mm. servicio social alguna vez nos llamaron cuarto poder porque las personas, la ciudadanía la sociedad sentía que esos periodistas estaban desde su lado cuando dejamos de estar en la calle, cuando no tenemos equipos diversos, que si tenemos pura gente que vive en, digamos, en Santiago Centro o en Provincia, y le pides que vaya, que cuente la realidad de Santiago, sus probabilidades de, 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 de realmente conectar con gente de otros lugares para traer información es muy, distinto, es muy es muy complicada. Y por eso que los medios, menos la radio, ¿Ya? han recibido fuertes, fuertes críticas de credibilidad, de conexión de, de estar completamente disociados de la sociedad, y el tema de la radio, ¿por qué está mucho mejor? porque la radio por defecto en su forma de, 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 de ser, de, de estructurarse y de conectar, está todo el día escuchando y hablando con sus auditores de, de, de manera eh, y de vuelta
3: soy Leo Meyer, junto a Carlos Rossi estamos liderando una interesante conversación hoy con un galáctico tripulante, el periodista y emprendedor, hoy líder de la plataforma Revenue, Miguel Paz.
4: Miguel, la semana pasada por Twitter tuve una pequeña discusión con un sociólogo ahí que se llama Carlos Cruz, amigo mío también por Twitter, que hablábamos sobre un estudio que salió sacó World Bank donde dice que los medios tradicionales son muy poco creíbles o básicamente son los menos confiables ya y eh, mi contrarrespuesta sin ser experta en el tema es decir, bueno, pero quizá hay cierta confi eh, conf más confianza en los medios independientes ¿Cómo funciona el concepto de confianza con los medios independientes en América Latina? ¿Qué has visto tú? ¿Eso puede ser así? No, no no sabía no, así muy abiertamente la pregunta
6: Sí, no más o menos en el contexto de esta crisis, donde precisamente es muy difícil hacer cambios en una organización grande, ¿ya? Eh, citando a uno, de los, a uno de los inversionistas de BuzzFeed, cuando él dice, ¿se pueden salvar los medios grandes o no? La, la, la típica pregunta que le hacían. Mm. Y el tipo decía, mira, eh, responderte esto es como responderte cómo se puede cómo se puede apagar el incendio de la ala de un Boeing que va con 700 personas adentro. ¿ya? Es muy, muy complicado. No estoy él decía, no estoy diciendo que no se pueda, sencillamente yo no sé. Medios como el New York Times han logrado darle la vuelta, o el Guardian, pero es porque son organizaciones que están pensadas desde una lógica del software. O sea, el, 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 el New York Times es una empresa de tecnología que, mm. que hace periodismo. ¿Cierto? y hace otras cosas pero está estructurado de una forma que, que eso lo permite y ya o sea, tienen editores de innovación de gestión del cambio eh, tienen procesos de, de, de identificación de talentos desde eh, de, de, de infinitos lugares están súper preocupados de que su equipo sea lo más diverso posible por un tema estratégico eh, entonces esos ejemplos funcionan donde uno sí puede seguir existiendo pero no va a existir, no va a existir el Times en papel en 10 años más y eso dicho por el, por el publisher eh, en lugares como estos donde los medios grandes por causas justas, injustas buen manejo ¿no? o no, contexto eh, sea el caso que sea es donde están muy complicados y hay que pagar esa planilla que yo sé lo que significa pagar una planilla pagar una planilla de mucha gente eh, y andan un poco a, a, al, 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 al garete eh, se genera la oportunidad para que periodistas salgan a hacer sus propios medios ¿Ya? a veces por la crisis, por ejemplo en, en Venezuela todos los buenos periodistas de investigación de los diarios, cuando Maduro y Palos Blanco de Maduro y personas cercanas de Maduro empiezan a comprar los medios ¿esto? periodistas dicen, uy, parece que hay que irse a internet. Y van como nuevitos. O sea, utilizaban internet, todo, pero no eran gente que supiese hacer negocios, que supiese armar medios, que supiese sustentarlo. Y ahí está ensarmado. El mejor periodismo que uno puede ver de Venezuela es ese. ¿ya? Desde el pitazo, que partió haciendo voz, perifoneo y llevando, eh, llevando noticias en video a, a, la, a las calles, ¿ya? pasando por el efecto Cocuyo, o en, o en Perú, y DL Reporteros, que es un medio que tiene cinco reporteros, incluido el director, y que fue mencionado en el en el discurso presidencial del, del, del presidente peruano anterior, ya y que hace un primo muy bueno, lo mismo, Zipper u otras cosas. Entonces, si sí hay la posibilidad de, desde, lo, desde los medios más pequeños, eh, tener más prestigio en, en, con tu audiencia, porque están más conectados.
4: Hoy día se dice, y en esto yo sí que... Yo personalmente soy una de las personas que lo dice es que la democracia está puesta en jaque más que quizás muchas veces la historia y que los medios al final pueden ser un aporte o pueden al revés funcionar eh, pueden ser un desaporte eso existe con todo el concepto de fake news tenemos el caso de Brexit Cambridge Analytica ¿cuál es tu visión al respecto?
6: Yo soy op yo soy optimista yo soy optimista pero con pero con una alerta es decir tenemos que volver a acordarnos que trabajamos para nuestra comunidad para nuestra sociedad y esa comunidad puede ser una comunidad de nicho por ejemplo la gente que escucha eh, Las Raras por ejemplo o escucha eh, Innova Rock ¿ya? o puede ser algo más pero sea lo que sea el periodismo como dice Jeff Jarvis eh, tiene que ser parte de la conversación el periodismo es conversación es entregar elementos para que uno pueda entender emocionarse congregarse eh, denunciar eh, explorar aprender aprender ¿cachai? y cuando yo entro a, no sé, me compro un diario, por ejemplo, vamos a decir que me compro un <risa> diario, lo hago, eh, o entro a, a un medio en internet, ¿ya? Y, y digo, ¿yo podría dejar de leer esto y me va a pasar algo o no? ¿Ya? Y cuando la pregunta es, si no me va a pasar nada, si no hago esto, significa que ese medio no me está sirviendo a mí, está sirviendo uh -huh. a otras personas, a... Resolver su crisis... A, los, a, lo, a la publicidad... Cuando me ponen un pop-up gigante... Antes de entrar... Me están diciendo que yo no les importo... Claro. Cuando voy en medio de la página... Me hacen unos loading raros... O se cargan con muchos trackings... En, en, la, tracks en, en, en la página... Me están diciendo que yo no les importo... Eh, cuando no son parte de la conversación... Que explotó... El 18 de octubre... ya Estamos en un problema... Cuando en realidad... Lo que, fue, lo que hubo el 18, el 18 de octubre fue el, la concreción de lo que veíamos y se conversaba todos los días en todos los lugares de Chile vivimos un sistema de abuso normalizado, o como dijo Marco Enrique una vez con una gran cuña vivimos en la Corea del Norte del capitalismo
1: sí.
6: o sea, Chile o sea, Nueva York o Boston u otras ciudades de, 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 de Estados Unidos eh, parecen eh, países socialistas en relación a lo que es Chile porque el problema es que efectivamente letra chica abuso de poder en, y en todo lado y falta de competencia ¿ya? por suerte están entrando más actores y eso está haciendo que la gente empiece a asustarse porque teníamos un, un capitalismo corporativista o sea que nos encanta la competencia pero menos con nosotros sí. ¿sí? y eso es lo mismo que está pasando a los medios entonces probablemente los más grandes van a ser eh, reemplazados de otra forma por otros que están partiendo un proceso natural, y quizá no ya no vamos a tener esas grandes organizaciones que teníamos Y quizás teníamos antes.
4: también el modelo de negocios cambia, o sea, si siempre fue la publicidad... O
6: sea, tiene que cambiar, porque si el 80% de la publicidad online y de móvil se va a Google y Facebook, eh, no hay mucho que hacer en, Pero en, en ese lugar.
3: Probablemente cambia justamente con el concepto de la comunidad de lector. Cuéntanos de Revenue, ¿qué es, qué es esto nuevo para nosotros? Sí, ¿no? bueno,
6: <coughs> Revenue de una otra forma es, 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 eh, atiende a esto, viendo distintos medios de comunicación de, de, de gente, mucha gente a mí que quería de distintos lugares de América Latina, que son, tienen todos eh, un, hacen periodismo por por, por por sentido de misión o sentido de vocación. No están, bueno, nadie es periodista porque quiere ser millonario. Eh, a no ser que trabaje en la dirección ejecutiva de un canal o algo así. Eh, lo hacen por sentido de vocación, son súper buenos haciendo periodismo empiezan a descubrir que hacer un medio no es lo mismo que hacer periodismo, que el periodismo es el corazón, pero hacer un medio significa aprender a venderlo, aprender a distribuirlo, aprender a relacionarte con, con tu audiencia o tu comunidad y construir algún modelo de sustentabilidad o de negocio que te permita seguir existiendo de forma digna y servir a, a tu comunidad. Y ahí siempre nos encontramos que gestionar sistemas de pago, pasarelas, y todo ese tipo de cosas en Latinoamérica es muy engorroso y que este tipo de organizaciones son, generalmente son pequeñas, están haciendo muchos trabajos al mismo tiempo y que además les toca de repente, es como ya, tenemos que generar algún tipo de ingreso vía nuestra comunidad y empiezan a tratar de hacerlo y no tienen o el tiempo, o el conocimiento o los recursos para hacerlo. Entonces dijimos, bueno, sería genial tener una plataforma que le permita a medios, fundaciones, creadores, pero también pymes, ¿ya? Eh, Crearse una cuenta, definir un, crear una página donde definen planes de cobro, membresías suscripciones, donaciones, etc. Y poder publicarla y empezar a recibir eh, ingresos de, de, de su audiencia. Y sobre todo, en el caso de los medios, poder convertir esa audiencia, cuando pagan, en miembro de la comunidad. Porque cuando alguien te está pagando, está diciendo, sabes que yo creo en tu propuesta o en tu marca. Y cuando esa persona pasa de, de haber pagado adentro, ahí empieza la magia de hacer... Eh, periodismo engagement o periodismo social que es empezar a hablar con tu comunidad no solamente para contarle lo que vas a publicar sino también preguntarle qué debiese estar haciendo Co -construir. cuáles son tus problemas, cuáles son tus necesidades, cómo podríamos nosotros identificar algo que a ti te, te, te esté generando un problema y, y, y escribir al respecto y no solamente decir mmm, yo creo que a la gente le interesa mm. esto. ¿Ya, ¿Ya está listo revenue? Ya estamos ahí, estamos bueno, estamos en un beta City privado, sitio web. web, sí es revenue.com. No van a ver mucho en este momento, pues a propósito porque estamos en un beta <risa> privado. No hemos querido como dejar eh, gente a, entrar ahí, pero las personas que estén interesadas nos pueden escribir a hola@revenue.com o si no en Twitter revenuehq o en Instagram revenue, de Facebook <risa> revenuehq eh, para hablar. Eh, y ahora en este momento también nos ganamos plata de Google así como los amigos de, ¿Eh? de las raras. Eh, para precisamente hacer un piloto con, con medios de comunicación creadores de, de contenido periodístico, para que utilicen revenue, pero también para hacerles una asesoría, porque nos dimos cuenta que no solamente en el caso de los medios, o en el caso de las fundaciones o creadores, no basta con tener una herramienta para cobrar para tener la información, visualizar los ingresos y poder comunicarte con, con, con tu audiencia, sino que también hay que saber cómo, cómo contar la historia de cómo pedir plata cómo agradecer por esa plata, cómo Continuar esa conversación, ese diálogo, esa fidelización, esa relación con esa comunidad después de que te han pagado. No solamente para que te sigan pagando, sino que para que uno diga, de verdad me interesa demostrarte que yo estoy interesado de servirte a ti como parte de esta comunidad. Generamos
3: un montón de expectativas. ¿Más o menos en qué fecha crees tú, aproximado, que ya podríamos estar mirando un revenue listo para conectarse y hacer uso de la plataforma?
6: experiencias pasadas me, me <risas> invitan, sobre todo en el mundo de la tecnología ser cauto, ¿ah? a ser cauto con eso pero eh, no, no va a pasar más de un mes estamos, estamos trabajando
3: en ella ¿ah? oye, felicitaciones, mucho éxito con Revenue sí, eh, y, y nada, no sé si cerramos con un poco con, con una mirada que tú puedas tener respecto particularmente del podcast que fue la conversación que tuvimos con las raras podcasts eh, y, y desde tu perspectiva te lo preguntaba Caro, los medios de comunicación esto de generar comunidad donde hay mucho engagement por, la, por los podcasts
6: ¿Tiene una oportunidad? De todas maneras, de todas maneras, eh, pese a que las agencias de medios en Chile siempre te van a decir que no, porque en realidad no quieren trabajar más, no quieren ser más sofisticadas, eh, el podcast tiene la gracia de que cuando uno escucha un podcast, lo escucha completo, ¿ya? Mm. O sea, a lo mejor te digo, ¿sabes que tengo 3.000 personas que me escuchan? Uy, qué poco, no te puedo poner publicidad. Sí, flaco, pero son 3.000 que me escuchan los 45 minutos y que además empiezan a tener una, un vínculo conmigo. La gracia del podcast es que permite contar historias que en otros formatos no necesariamente funcionan bien y que la palabra hablada ¿ya? Y, el, y el sonido permite lo que no se logra, en por ejemplo, en, en escrito o en audiovisual, que es que, me, que un programa que estemos grabando como podcast aquí lo puedan escuchar sin ningún problema socio, eh, sociocultural en Colombia, en Ecuador o en otro lugar, por eso también un poco el éxito cuando dicen que, que la rara en el caso de ustedes, que hay gente que le escucha de otros lugares porque escuchar el acento no es lo mismo que cuando uno lee un titular de un diario de México, que dicen eh, termina presidente su mandato, ¿verdad? y es como que raro suena eso pero si se lo escucho a alguien no me va a molestar porque mm. estoy escuchando la, el, la, la, el lo tono. rico del, del tono del, de, 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 de la forma de hablar Miguel Paz, periodista
3: emprendedor, hoy liderando la plataforma Revenue. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes.
4: Muchas, muchas gracias. Caro. Saludos a todos, que tengan un excelente día. ¿Verdad?
3: Disfruten sus Ay, vacaciones. No, no... Este bien. es mi
4: último programa, vuelvan a abrir. Ah, ¿verdad? Muchas gracias, pero mandaré audios. La vida de una estrella comienza con el
2: colapso gravitacional de una nebulosa de material compuesto principalmente de hidrógeno, liberando mucha energía durante el proceso. Algo así ocurre cada vez que tienes una idea brillante. En Innova Rock, esto es el Big Bang. Historias de innovación contadas en primera persona.
7: Attention. Juan José Ledesma, fundador de Terroir Sonoro. En 2011 me invitaron a hacer una consultoría bien, bien, bien somera, digamos, que era, era ver qué es lo que podían hacer los productores pequeños de San Rosendo con sus vinos. Y nos tropezamos con una cepa que no estaba registrada, que era el Malbec de San Rosendo y ahí empezó todo bueno el efecto de la música en el vino en, en estricto rigor el efecto es, es de las vibraciones sobre el vino ah, sobre sí. los componentes entonces podría ser eventualmente cualquier, cualquier tipo de vibración incluso no sé podríamos poner un, Go, un, oscilador, un oscilador, oscilador cualquier cosa que ya. diera una, una onda en una determinada frecuencia que hiciera oscilar las partículas del vino ya. pero, pero eh, quisimos darle este toque adicional porque hay, un, hay, hay, hay dos, dos extremos de este, de este tema y uno es el tema técnico mismo que que hace el envejecimiento, que tiene relación con el envejecimiento, que es la, el efecto de la vibración sobre el vino, y el otro es el efecto que tiene la música sobre el degustador final. Eh, bueno, la música entra después de la fermentación monoláctica. La fermentación monoláctica es una fermentación que se hace uh, después de la, de la fermentación alcohólica. Después de eso debería pasar directamente a barricas, y en las barricas es donde se pone un aparatito que es como... En términos bien simples, como un parlante chiquitito que se mete dentro de la barrica y que transmite en medio líquido. O sea, la frecuencia de transmisión es frecuencia plana en el, en, en todo el, en, en el medio líquido. La música se, se relaciona con la personalidad del vino y eso es algo que, que, que define el, el equipo enológico, digamos. Definimos, hacemos una, una nota acá cata y después vemos, intercambiamos experiencia con los músicos que estuvieron ahí un par de, un par de días en la bodega. www.terroarsonoro.com
2: en InnovaRock esto fue Attention. El Big Bang Historias de innovación contadas en primera persona
5: Attention. Tercera ley de Newton La única manera de que los humanos descubran Cómo llegar a alguna parte es dejando algo atrás
2: Hemos construido una red de contenidos Para mantenerte informado Para entretenerte Para apasionarte Para hacerte pensar
1: Vas a bordo de la nave Innova Rock.